0: Schneesturm trifft texanische Sonne. Das ist unser Thema heute am Dienstag, den 14. März 2017. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Und zwar der South by Southwest Edition. Statt aus dem wilden Westen melde ich mich aus dem wilden Süd-Südwesten der USA, aus Texas, aus Austin, Texas. Direkt vom Treehouse der mobilen Redaktion der Rheinischen Post im wunderschönen Zilka-Viertel. Mein Name ist Daniel Fiene, herzlich willkommen. Das weltgrößte Netzkulturfestival neigt sich dem Höhepunkt entgegen. Und eigentlich sollte ich jetzt schon im Flieger sein, Richtung äh, New York. Aber daraus ist nichts geworden. Gestern am Abend äh, ploppten bei euch schon die Einmeldung auf. Das Treffen von Angela Merkel mit Donald Trump fällt aus. Wegen eines Schneesturms kann die Kanzlerin nicht an der Ostküste der USA landen. Und das beeinträchtigt auch mich. Da gab es keine Einmeldung. Ich weiß gar nicht, warum. Nein, das ist schon vollkommen in Ordnung. Also mein Plan war es eigentlich heute Richtung New York zurückzufliegen. Allerdings sind die Flughäfen geschlossen wegen eines Schneesturms den ganzen Tag und ich weiß in diesen Minuten noch gar nicht, wie es jetzt eigentlich für mich weitergeht. Macht nichts, würde ich sagen. Genießen wir noch ein bisschen die South By gemeinsam. Und da werden wir dann noch ein bisschen ähm, drüber nachdenken. Und ironischerweise dreht sich auch heute alles um Mobilität, um die Zukunft von Mobilität. Ich habe gehört, sie soll eine Zukunft haben aufgrund des Schneesturms und vielleicht dann doch einfach hier dieses Verkehrssystem Flugzeug dann durcheinander kommt, da habe ich doch so erheblich meine Zweifel. Aber Mut gibt mir jetzt Stefan Dörner. Er ist der Chefredakteur von T3N und mit ihm habe ich ein bisschen diskutiert, welche Rolle Mobilität denn hier auf der South Bay in diesem Jahr gespielt hat. Stefan Dörner, du bist unfreiwillig in eine Serie von Auto-Events äh, reingeraten, <lacht> die ja auch tatsächlich auch in Deutschland schon angekommen ist, dass das Thema ähm, auch Zukunft der Automobilbranche, Zukunft der Mobilität auch ein, einer von vielen Schwerpunkten in diesem Jahr sind. Was hast du da mitgenommen? Ja, ich habe
1: äh, den Dieter Zetscher getroffen, zunächst am ersten Abend direkt im, im Smart House. Da hat er sich so ein bisschen unter die Leute gemischt und da haben wir ihm ganz, ganz viele Fragen gestellt. Besonders so Tesla haben ihn gelöchert mit Tesla-Fragen natürlich, weil hier äh, in den USA ist natürlich Tesla auch sehr, sehr stark und auch in der ganzen Wahrnehmung unter den Techies ist halt Tesla also momentan das angesagte. Und er war aber gar nicht genervt davon, hat wirklich alles sehr geduldig beantwortet. Und ich habe ja auch noch am, am Tag danach, da habe es noch diesen Lunch mit, mit äh, Dieter Satchel und da waren auch irgendwie der Guy Kawasaki mit dabei und der Robert Scoble und so. Und da haben wir auch ganz viel zu Augmented Reality und solche Fragen äh, gestellt. Und was habe ich mitgenommen? Naja, also Daimler hat irgendwie schon länger, glaube ich, erkannt, ähm, dass Mobilität so eine Art commodity wird, die man halt irgendwie, also gerade in urbanen Räumen, in den Großstädten, dass man einfach eine App hat, wo man irgendwie von A nach B kommen will und dann irgendwie je nach Situation halt entscheidet, äh, nehme ich jetzt ein Carsharing-Auto, nehme ich eine ÖPNV, nehme ich ähm, das Fahrrad oder was auch immer und äh, da hat glaube ich, wie jetzt kein anderer deutscher Hersteller zumindest erkannt, dass man irgendwie versucht, so eine Art Plattform zu werden für Mobilität. Und dafür haben sie auch Möbel gegründet, äh, diese die hundertprozentige Tochter, dafür haben sie MyTaxi gekauft, ähm, das hat noch ganz viele Hindernisse. Und Aktuell weiß ich auch gar nicht, ob zum nicht auch Google vielleicht die Plattform von Mobilität wird, weil ich meine, dieses Google Maps haben wir nun mal alle auf unserem Smartphone und tippen sie so ständig ein, dass wir nach der von Anab wollen. Und da ist natürlich die Hürde jetzt, eine neue App runterzuladen, relativ hoch. Aber zumindest hat er mir erkannt, dass wir in der was tun müssen.
0: M Maps war ja auch das Thema bei seinem Vortrag. Ja,
1: genau, genau. Da hat er über hier gesprochen. Hier haben sie ja äh, gekauft von Nokia. Also zusammen mit Audi und äh, wer hat noch der dritte, nein, nicht VW, Audi und BMW, BMW genau. Ne? genau ja. Die drei haben wir es ja zusammen gekauft. Und klar, Kartendaten sind natürlich auch für autonomes Fahren ein super wichtiges Thema. Äh, Dabei hat ja Zetscher auch ganz viel äh, gesprochen. Und äh, dann hat auch so, ein, so eine neue Abteilung gegründet, also das heißt neu, also seit einem halben Jahr, jetzt ungefähr Case heißt die, äh, steht für Connected. Äh, Autonomous, Shared und Electric. Also das ist sozusagen äh, die Vision von Daimler, dass diese vier Dinge irgendwie zusammengehören und dass so die Mobilität der Zukunft sein wird.
0: Was ich noch ganz interessant fand, lass uns mal kurz auf Tesla zurückblicken, ja. so als Elefant im Raum, wenn es um die <lacht> ja, ja. Zukunft der äh, Autos geht. Wie, wie, was hat er so denn auf äh, deine Fragen geantwortet? Also was hast du das Gefühl, in welchem Verhältnis steht Daimler zu Tesla? Also sehen sie ihn eher so als Ermöglicher oder eher als, als äh, Gefahr? Also
1: es gibt eine ganz interessante Geschichte zwischen Tesla und Daimler auf jeden Fall. Daimler hat nämlich mal in der Zeit in Tesla investiert, als Tesla wirtschaftlich ziemlich schlecht ging. Und einer von den Antworten von, von, von Zettchen ging auch so ein bisschen in die Richtung, hätten wir damals nicht investiert, wer weiß, ob es Tesla heute noch gäbe. So. Und das ist auch, Elon Musk hat das auch ein paar Mal erwähnt in, in solchen Interviews, dass Daimler ihnen damals sehr geholfen hat. Sie haben damals eine Technologiepartnerschaft gemacht. Es gab dann diese B-Klasse, die elektrifiziert wurde. Inzwischen hat Daimler da eine andere Strategie, aber kann ich gleich noch was dazu erzählen. Aber zunächst mal zu Tesla zurück. Ähm, Tesla hat es einfach geschaffen, das sagt auch Zetsche, dieses Thema Elektrofahrzeuge cool zu machen. Ne? Ich, es ist nicht einfach nur dieses Öko-Ding, sondern ich, ich kaufe mir halt wirklich eine geile Karre, mit der ich schnell fahre, gute Beschleunigung. Es ist einfach sexy, einen Tesla zu fahren. Das, das hat einfach Tesla hinbekommen, dieses Image mit Elektromobilität zu verbinden. Und ich glaube, äh, Daimler hat das Thema Elektromobilität erst ein bisschen falsch eingeschätzt, also unterschätzt. Äh, BMW war ja ein bisschen früher mit dem Thema zum Beispiel auch. Und jetzt setzen sie aber voll auf rein elektrisch, also, also nicht rein elektrisch, aber so also einfach eine Linie, die von Scratch auf elektrisch gebaut ist, also auch von der Bauweise her und nicht jetzt irgendwie ein Auto, was es schon gibt, wie eine C-Klasse oder S-Klasse, elektrifizieren, sondern eine ganz neue, die heißt dann IQ, EQ, die sollen ab 2019 erscheinen. Ist natürlich ziemlich spät, aber also da hat Tesla da hat schon gesehen, da hat Tesla sozusagen den Weg gewiesen, wo muss es hingehen, Tesla, also Elektroauto muss Spaß machen, es darf nicht dieses öko spar haben, sondern es muss irgendwie ja, ökologisch auf jeden Fall, aber halt auch Fun. Freude am Fahren sozusagen, das ist jetzt aber ähm, in diese Richtung müsste es halt gehen und das hat er, glaube ich, erkannt. Ich hatte noch gefragt zu den Batterien, also Tesla hat ja so, eines der, der großen Argumente ist ja, wir machen Skaleneffekt, bauen diese Gigafactory, äh, sind der größte äh, Akkuhersteller der Welt und da kriegen wir es irgendwie hindern, dann die, die Akkus so so großer Stückzahl zu produzieren, dass wir die günstigsten produzieren und da äh, hat äh, deine eine an, andere Strategie, die sind halt der Meinung, wir kaufen die lieber ein äh, bei Zulieferern. Weil sie das auch in Deutschland zum Beispiel nicht äh, wirklich konkurrenzfähig herstellen können. Und da hat er halt auch gesagt, Tesla würde ja auch die Zellen selber gar nicht herstellen, sondern würde die Zellen einkaufen aus Asien und dann diese Batteriepacks einfach nur bauen in die Factories. So.
0: Abgesehen von der Mobilität gab es noch ein, zwei Gedanken, die dich hier schon in den letzten Tagen inspiriert haben, was du mitnimmst.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema China noch beschäftigt, weil das auch der Schwerpunkt unserer nächsten Printausgabe sein wird. Und da ist natürlich ganz interessant, dass jetzt viele davon sprechen, dass es nicht mehr so ist, dass China von, von den USA oder Europa kopiert, sondern umgekehrt. Und da habe ich mir jetzt gerade noch einen Vortrag angeschaut, da ging es um das Thema Super-Applications, so eigentlich im Grunde das, was in China ja WeChat zu großen Teilen ist. Alles, wirklich alles in eine App gesaugt. Man kann alles über WeChat machen, man kann Geld hin und her schicken, man kann Sachen bestellen, man kann Nachrichten checken und alles ist halt in dieser App integriert, so die mega Plattform sozusagen. Das finde ich einen sehr interessanten Trend. Und natürlich, was auch überall sich durchzieht, also einerseits klar Politik wegen Trump und das andere Thema AI. Gerade waren wir ja beide in einem Vortrag von Ray Kurzweil. Also Interview zwischen Amy Kurzweil, seiner Tochter und Ray Kurzweil und Machine Learning, Deep Learning. Das sind einfach auch natürlich hier so Themen und auch Chatbots, die sich durch alles ziehen.
0: Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen erwartet, auch so mit den Events, so wenn man Mobile World Congress sich angeschaut hat, wenn man sich CS angeschaut hat, da ging es ja ein bisschen darum, so den Roboter äh, hausfähig zu machen, also dass man sich an sie gewöhnt, an ihre Umgebung, an ihre Präsenz, mhm. dieses... Thema habe ich hier noch gar nicht wahrgenommen, ehrlich
1: gesagt. Habe ich auch nicht. Ich muss dazu sagen, es ist ja eh schwierig hier überhaupt einen irgendwie repräsentativen Eindruck zu bekommen, ja, weil es ja immer so viel parallel ist, dass man immer ganz ehrlich, das Gefühl da, man verpasst irgendwie alles. Da müsste man schon Roboter sein, um ja. das zu schaffen. Genau. Also von daher, ich kann jetzt auch gar nicht so repräsentativ wiedergeben, was jetzt so der Thema, weil ich habe immer wieder Trump gehört und ich habe immer wieder das AI-Thema gehört. Aber stimmt, dieses Thema ist mit mir auch vorbei. Genau. Also gegensätzliche Themen hier
0: äh, bei Rip ja, auf ja. Dessertfest. Ja. West. Danke schön. Ja, gerne ganz mobil unterwegs mit Stefan Dörner von T3N. Schaut auch mal gerne bei t3n.de vorbei. Da kann man dann wunderbar auch äh, schön noch mal sehen, was man da, äh, was, was die noch für schön, für schöne Zusammenfassungen haben. Also T3N ist auch in der Berichterstattung auf jeden Fall erwähnenswert. So mal gucken, was heute noch für Panels anstehen, die ich euch empfehlen möchte. Und da habe ich eine Sache aus dem Austin Convention Center Ballroom, die für euch um 15.30 Uhr ähm, rausgepickt. Und da muss man sagen, dass ist wahrscheinlich auch ein Programmpunkt, der ein bisschen ähm, für viel Interesse sorgen wird. Und zwar wird Casher dort sein. Es ist nämlich interessant, ähm, Refinery29, das ist ja so ein bisschen ein weibliches Millennial-Portal, kann man das eigentlich fast sagen, trifft das ganz gut, so Buzzfeed äh, aus der Frauenperspektive. Ich glaube, Refinery29 ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Ähm, meine Beschreibung ist dann noch nicht so perfekt. Auf jeden Fall ist diese Plattform ein Phänomen, sehr populär unter äh, vor allen Dingen jungen weiblichen Millennials. Und es ist so, dass wir ja diesen Rechtschreit mit Popstar-Casher mitbekommen haben und seitdem der auch sehr in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, hat Kesha nicht mehr sehr viel in der Öffentlichkeit für Schlagzeilen gesorgt, aber jetzt bei der South By wird sie auftreten und zusammen mit Refinery29 eine Diskussion über Reclaiming the Internet führen, heute um 15.30 Uhr, es geht mit Kesha wird über Cyberbullying sprechen, also um wirklich um Mobbing über, auch über das Vulgärsein und wie man auch irgendwie so die Herrschaft über seine Online-Identität dann auch beherrschen kann. Ich glaube, das ist eine interessante Diskussion und die ist heute um 15.30 Uhr im Ballroom, D im Austin Convention Center. Kesha und Refinery29 ähm, ist es, glaube ich, eine interessante Veranstaltung. Ob ich sie sehen werde oder nicht, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich da einfach mal überraschen und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden auf meinen privaten Kanälen. Das war es nämlich auch schon für heute. Eigentlich wäre dieser kleine Pop-Up-Podcast jetzt vorbei, aber ich habe noch eine Zugabe. Morgen am Mittwoch gibt es die für euch und zwar werde ich dann zur frühen Zeit in Texas Richtung 7 Uhr beziehungsweise um 14, 13, 13.30 Uhr dann zur deutschen Zeit einen, ein Gespräch über AB-Testing ähm, veröffentlichen, weil das war auch so eines der Themen, wo ich sagte, so, oh, da ist das, da ist zwar immer wieder darüber gesprochen worden, wie wichtig das ist, das haben wir aber dieses Jahr auf der South by erfahren. Wenn euch diese Podcast-Serie gefällt, Hört euch die anderen Episoden an auf zeitgeist.rp-online.de und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr darüber twittert und auch anderen verratet, weil so eine kleine Pop-Up-Serie, äh, da dauert es natürlich in kürzester Zeit, dann nochmal eine Hörerschaft aufzubauen. Mein Name ist Daniel Fiene, ich twitter unter edfine, wie biene nur mit f und unter zeitgeist.rp-online.de. Das ist unsere Adresse. Und ich würde sagen, zum Schluss habe ich für euch noch das Wetter für Austin, Texas. Gestern war es ja schon sehr vorbildlich. Im Laufe des Tages kam die Sonne, nur blauer Himmel. Am späten Nachmittag richtig warm, leichte Sonnenbrandgefahr. Und genauso schön geht es heute weiter. Sonne, Sonne, Sonne bei Werten um die 20 Grad. Und in der Sonne fühlt sich das natürlich viel wärmer an. Viel Spaß euch heute auf der South Southline. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de